1: El rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, una semana más abriendo ya este segundo mes de la temporada tuvimos juego sin hit ni carrera. El tercero de esta temporada, que además estuvo muy cerca de ser un juego perfecto. Un juego además histórico por las características que tuvo. Y además el anuncio de los angelinos de Los Ángeles que colocan en asignación al legendario Albert Pujols, un futuro miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, que pudiera significar precisamente el final de la carrera de esta superestrella. Soy Luis Eduardo Quiñones. ¡Line-up completo! Hoy nuevamente Toño de Valdés y Enrique Burak. Acompañándome. Toño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Un abrazo para ti, para Henry por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast. Sí, movidita la, la semana beisbolera eh, con eh, pues, eh, rachas positivas de algunos equipos. Eh, otros que se han metido en el tobogán, ¿no? El caso de los Dodgers de Los Ángeles que llama la atención los problemas que están pasando con todas las lesiones que hay en el bullpen y que evidentemente pues les está pegando, ¿no? Y, y de un arranque de esos eh, explosivos de temporada, ahora a una racha muy, muy negativa que le ha permitido a San Francisco ser el líder de la división y los Dodgers, pues ahí están, como quiera que sea, cerca por ese muy buen inicio de temporada, pero las cosas pues no han salido para Dave Roberts como... ...como él las tenía calculadas... ...pero bueno, ya platicaremos de todos estos temas... ...lo de Minsk, realmente vale la pena... Eh, ...por supuesto lo de Pujols... ...así que listos aquí Luis Henry...
2: ...así es Enrique, muy buenas tardes... ...bienvenido al podcast... ...me decía que también... y eh, caí, ...caímos todos yo creo en la confusión... ...en la tarde de ese juego entre... ...los marineros de Seattle y los Orioles de Baltimore... ...porque MLB estaba colocando una alerta... ...de juego perfecto, además... ...ya para ir entrando un poquito en polémica... Ya eso de que nosotros los cronistas eh, Somos los que salamos Los juegos sin hit Los juegos perfectos, por favor, ya quítenlo Porque MLB es el primero Que en sus redes sociales, en su propia página web Coloca esa alerta de juego perfecto O de juego sin hit
3: Totalmente de acuerdo Luis, Toño, ¿cómo están estás? Con muchísimo gusto eh, Pues sí, entiendo esa, esa superstición y Yendo por partes no pues mi teoría Es si el partido eh, se juega en Baltimore, pues un mortal, triste mortal que está en la Ciudad de México, en la delegación de Álvaro Obregón, ¿qué demonios va a influir en el piche? Si lanza o no, partido sin gini Carrero, perfecto. Entonces pues ya hace mucho tiempo que yo este, la verdad, esa, esa superstición pues no, no la tomo en cuenta, pero eh, sí lo de lo de grande liga sí fue pues lamentable, sí hicieron un oso grande, eh, fíjate que a mí me pasó que, que yo estaba siguiendo el partido de otra forma, eh, yo estaba haciendo, haciendo radio Y entonces no vi esa alerta ¿no? Pero sí vi muchas críticas Que vinieron posteriores En donde pues sí exhibieron Esa cuestión de juego perfecto Y pues que la verdad No lo era Que además un, un dato curioso Este es el primer partido eh, que se pierde Que no es perfecto Y que no es por un hit, una base por bolas Un pelotazo o un error Es la primera vez que se pierde por un wild well pitch eh, Y además el primer sin y carrera de los Orioles de manera individual desde 1969, cuando hicieron Jim Palmer. Entonces, bueno, pues eh, hay, hay mucho tema, como siempre, que platicar.
2: Así mismo, eh, ya Enrique puso su punto de vista. No sé, Toño, si es de los que se guarda el salar o no del juego sin Hindi Carreras, o si lo dicen las transmisiones.
3: Fíjate,
1: es interesante porque yo estoy de acuerdo con Enrique. O sea, lo, lo, que, lo que menciona Enrique es una realidad y es un hecho. Que no vas a salar un partido porque lo comentes, sin embargo, tengo que decirlo, a mí no me gusta mencionarlo, a mí en lo particular, entiendo por supuesto que no vamos a afectar en lo más mínimo si se lanza o no el juego sin Gini Carrera, simplemente pues yo menciono que se está tirando una joya de picheo, que está eh, haciendo historia, etcétera, etcétera, sin mencionar como tal el juego Sin y Carrera o el juego perfecto. Pero insisto, no, no, no tenemos nada que ver lo que en un momento dado estamos transmitiendo un partido con, eh, con que se tire o no un Sin y Carrera o un perfecto. ¿no? Ahí ya queda en la responsabilidad de los lanzadores. Y realmente es de llamar la atención, Luis danri lo que ha pasado en este mes y fracción de temporada. Porque fue Mins ahora con los Orioles pero ya había sido Rodón con Medias Blancas y ya había sido también eh, el juego sin gira y carrera de, del inicio de campaña de Mosgrove con los padres de San Diego y hasta le podemos incluir el de siete entradas de Madison Von Garner de los Diamondbacks de Arizona. O sea, realmente siete sí llamar la atención la cantidad de juegos sin gira y carrera que se han lanzado en estos primeros treinta y tantos días de temporada.
2: Y a eso le sumamos que el primer mes de esta temporada marcó eh, números de récord en cuanto a la baja de la ofensiva en esta campaña de, de las grandes ligas y, y así se evidenció en cuanto al promedio incluso de hits por, por encuentros. Es un tema, no sé si preocupante o celebrarlo después que hace un par de temporadas tuvimos a dos equipos pasando la cifra de los 300 cuadrangulares, los mellizos de Minnesota, los Yankees de Nueva York. Tuvimos quejas de algunos lanzadores diciendo de que la pelota tenía algo que la hacía caminar más. Ahora MLB para este año, según se anunció por parte de la propia oficina del comisionado, según e estos eh, ajustes que hicieron mediante laboratorios, la pelota iba a viajar unos dos, tres pies menos eh, cuando fueran batazos largos, a más de 300 y tantos pies. Esto pudiera estar ya viéndose representado en estas estadísticas y en este cierto dominio del picheo en el primer mes de la temporada, Enrique.
3: Y es que así es, exactamente como lo menciona Luis, eh, eh, vamos en la fabricación de la pelota, las tres primeras eh, capas de hilo uh -huh. eh, que le ponen a, a la pelota lo aflojaron, eh, esto no afectó el eh, tamaño de la pelota pero ya se sabía va a ser una pelota un poquito más eh, muerta, eh, efectivamente en, en batazos de 375 pies o más, la pelota viaja entre 30 y 60 centímetros menos, y lo que pasa es que la gente de Liga estaba preocupado porque pues, había de a tres opas, pase por bolas, poncho, home run, pero no había acción, no había batazos de hits, eh, no había movimiento en los senderos eh, y, y por eso es que se realizó esta eh, modificación a la pelota y pues sí, definitivamente se han visto eh, bajas las estadísticas en cuanto a porcentaje de bateo, en cuanto a carreras por partido, pero yo creo que es algo muy bueno, es algo excelente eh, tratando de hacer una serie de modificaciones, eh, inclusive pues platicábamos en otro podcast de la intención de eh, un experimento en ligas menores de colocar el montículo un poco más atrás. Uh -huh. para que los eh, pitchers tuvieran menos eh, ventaja con respecto a los bateadores, y ya sabemos que tienen en este duelo. Pero bueno, yo creo que es algo bueno. Finalmente creo que es algo bueno, y es algo, algo que se tenía calculado. Creo que no debe sorprender a nadie.
2: Y es que los números exactos, acá los tengo, en el mes de abril, en el primer mes de esta temporada, fue de 232 en el averaje colectivo en Grandes Ligas en el mes de abril. Y hace dos años... En 2019 se bateó para 252. Además, el de este año quedó por debajo del mínimo histórico, que era de 237 en 1968, cuando por ahí se había colocado el montículo un poco más bajo. Y a esto que mencionábamos ya del tema de las pelotas, que según tengo entendido, eh, la fábrica está en Costa Rica. El, la fábrica de, sí. de, de esta marca, Rawlings, eh, que es la que la que tiene la, la, su cargo, la fabricación de las pelotas en grandes ligas. Tengo entendido que está en Costa Rica, además generando eh, muchísimos empleos ahí en, en la localidad donde está. Y también otro asunto que se estaba manejando eh, Toño para, para este año era que algunos equipos iban a colocar estos humi humidificadores en sus estadios elevando la cifra de equipos que, que ya lo tenían para colocar las pelotas y que de esta forma tuvieran menor bote. Entonces, eh, yo al menos eh, coincido con, con Enrique, eh, creo que sería bien recibido esta baja de, de la ofensiva, que no fuera, digamos, tanta, tanta tortura a los lanzadores, y hasta ahora nos está regalando muy buenos juegos de pelota, sobre todo para aquellos que disfrutamos de, del picheo. Exacto,
1: exactamente. Es que ahí depende mucho de qué es lo que te guste. ¿no? Si te gusta la ofensiva, bueno, a lo mejor no estás tan de acuerdo, si te gusta el picheo, como es el caso tuyo, el caso de Henry, en mi caso también, pues yo creo que bienvenido, ¿no? Inclusive, y ayer se es lo que comentaba yo a Enrique y a Pepe justamente cuando terminábamos la, la transmisión de, de, del juego que, que nos tocó en TUDN, eh, les decía yo, otro juego que nos toca de menos de tres horas, también tiene que ver indiscutiblemente con el ritmo que se está dando gracias a que no hay tantos cuadrangulares, no hay tantos cambios de pitcher, también tiene que ver evidentemente la regla de que el pitcher tiene que enfrentar por lo menos a tres bateadores eso es algo que está clarísimo, está ayudando a que haya más ritmo, que no haya tantas interrupciones, pero eh, sí me parece que eh, el porcentaje de bateo como tal, eh, no tendría que verse tan afectado, no los home runs sí los cuadrangulares y sí. el porcentaje de bateo me parece que es, eh, es, es algo que, que no, no tendría que verse tan tan afectado y están perdiendo 20 puntos por los datos que nos estás dando y sí son, son demasiados eh,
2: puntos que se pierden. no Y en, en específico con los honrones, el dato del mes de abril eh, cayó a 1.28 en la temporada 2020. En 2019 había sido de 1.39 y este año... En el, en el primer mes de temporada el promedio de jonrones por juego en grandes ligas fue de 1.14 es la más baja desde el año 2015 así que en ese sentido eh, también se está reflejando además del tema de, de los ponches que igualmente eh, en este caso se vio beneficiado no para, para los lanzadores, los ponches están ocurriendo un promedio de 9.06 por equipo, por juego eh, también eh, buscando establecer eh, nuevas marcas, no, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido en este primer mes de la temporada. Así que hasta ahora eh, hicimos la semana pasada el balance no, de los mejores equipos en, esta, en este inicio de campaña, en el primer mes, pero de forma general dominio del picheo sobre la ofensiva. Ya son tres juegos sin hit ni carreras, incluyendo un cuarto de siete entradas que no va a los libros, pero que también hay que considerarlo por ahí esa joya de picheo de Bungarner.
3: Sí, desde luego. Y saben qué otro factor es importante eh, que no se maneja tanto. O sea, sí se habla mucho acerca de la pelota, pero eh, cinco equipos más pusieron en sus estadios humidificadores sí. para esta campaña, lo cual genera evidentemente humedad y entonces la pelota viaja más, eh, repitiendo o replicando eh, un fenómeno que se da, pues, en las ciudades que están prácticamente a nivel del mar, en donde la pelota viaja muchísimo menos. Y ahora ya son 10 de 30 equipos de grandes ligas que tienen humidificadores entonces este es un, un factor también a tomarse en cuenta.
2: Asimismo, ahora hablando de, de esta joya de picheo de, de John Mings, eh, creo que, que es un pitcher a tener en cuenta eh, debutó en, en el béisbol de las grandes ligas, ya esta viene siendo su cuarta temporada debutó en el 2018 y sobre todo en el 2019 tuvo 12 victorias, 11 derrotas 3.60 de efectividad. Y este año ya tiene cuatro triunfos, incluyendo ese juego sin Hindi Carreras. Y su promedio de carreras limpias es de 1.37. Además, en su actuación ya tiene 50 ponches en lo que va de esta temporada. Un John Minks que se vio dominante. L viví lo mismo. El, el juego de, de Musgrove, la verdad, no lo, no lo terminé de ver en vivo. Después vi las imágenes. Estaba que cortaba, por supuesto. El de Carlos Rodón sí pude ver el final. Era un cuchillo, y a John Minx lo terminamos de ver acá ese día. Igualmente, se veía imbateable ya para esa octava y novena entrada y, y poder lograr esa joya de Picheo, Toño.
1: Fíjate que eh, ahora que mencionas esto de, de los últimos episodios, cómo, cómo eh, pues se ha insistido tanto, ¿no? En, en estas estrategias actuales que tenemos en el béisbol. ¿Qué no le gusta a, a los managers? ¿Qué no le gusta a los coches de Picheo que enfrentes por tercera vez el orden al bar rival? Y da, da gusto, a mí me da mucho gusto, sinceramente, el, el ver cómo eh, estos pitchers te, te, te muestran cuando estás dominante, cuando estás fuerte, cuando estás eh, en control de la situación, no importa si los enfrentas una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no importa las veces que sean de todas maneras, vas a poder salir adelante, ¿no? Acá de tirarse a Wheeler también un juego completo, una blanqueada para los Phillies de Filadelfia. Y bueno, pues así estamos encontrando que de repente algunos de, de los pitchers, sobre todo de los estelares, Jacob de Grom, ni duda cabe, que lamentablemente ahora pues quedó fuera de circulación, pero es un pitcher fenomenal el de los Mets de Nueva York. Eh, pues eh, este, este tipo de pitchers, el mismo Julio, ¿no? Julio Urias, estos pitchers te indican. Lo que, lo que puede pasar en un momento dado eh, como excepción a la regla de eh, pues los managers y de los coaches de picheo. no eh, Manejar un poquito más eh, a la vieja usanza, un poquito más al feeling, más que a la estadística o a los números. Eso de que automáticamente vas para afuera si ya llevas más de 90 lanzamientos o vas para afuera si ya vas a enfrentar por tercera vez. Al, al orden al bar rival, eh, esas cosas a mí me parece, y eso es lo que no me gusta de esta cuestión estadística actual del béisbol, ¿no? No, no, vamos, se pierde totalmente el feeling de, de darte cuenta, oye, este pitcher, aunque lleva 90 lanzamientos, se está viendo dominador y lo podemos dejar para la octava o lo podemos dejar para la novena, esas cosas ya se ven muy poco, ¿no? Por eso, insisto, me da mucho gusto que se hayan lanzado estos juegos sin ni carrera. Eh, incluido por supuesto el de Baumgartner garner y me parece que eh, pues eh, continuamente estamos viendo eh, lo que pasa en el en el béisbol de que sacas a un pitcher que está dominando viene el relevo y se te viene el mundo encima uh -huh. y, y, y se acaba la oportunidad de ganar un partido porque tomaste esa determinación ¿no? yo creo que sí tiene que ser el justo medio luis henry el justo medio entre lo que te dice la estadística y lo que estás tú sintiendo en el juego, ¿no?
2: Yo en lo personal, hoy en día, le doy todo el reconocimiento cuando vemos un juego completo. O sea, cuando vemos un lanzador llegar a esa novena entrada, para mí yo creo que tiene hoy el mérito, vaya, yo creo, y no sé si todavía ya se lo podemos dar, o, o si de aquí a un tiempo va a tener el mismo mérito prácticamente que lanzaron un juego sin hit, porque ya hoy en día pasar de esa séptima entrada como pitcher abridor se convierte en algo muy pero muy complicado eh, y también hay que tener en cuenta Sí, sabemos que en muchas ocasiones es el capricho, es el guiarte por la sabermetría pero también ahí están los bateadores en el, en el dogout viendo videos y estudiándote y actualizándote y claro que si le das un chance te van a castigar, si le repites un lanzamiento con el cual se sintió cómodo te va a castigar y te va a terminar conectando un buen batazo o un cuadrangular
3: ah, es una realidad es una realidad, y mira, el partido que transmitimos el día de ayer, el de Arizona en contra de Miami, pues en cuanto salieron los pitchers, vino un festín de, de bateo, sobre todo del lado del equipo de los marines, cuando salió, salió el partido Mon Montgomery que estaba haciendo un partido verdaderamente sensacional. Y estaba viendo también la estadística de cómo anda la cuestión de los juegos completos eh, y de los líderes. Eh, el 2019, que fue la última temporada completa de 162 partidos. Bueno, pues eh, hablando acerca de la Liga Americana, y en total el líder de hosts completos fue Shane Bieber con tres. Eh, y en el 2018, los líderes que, bueno, fueron varios, tuvieron dos. Y así, o sea, y bueno, hay que ir al eh, 2017, donde Cody Kluber y Erwin Santana son líderes en la Liga Americana, uno con en y el otro con Minnesota, con cinco juegos completos. Pero ya es auténticamente una especie en extinción. Y pues eh, eh, estoy de acuerdo en el aspecto de, de que te ayuda la sabermetría y todo esto que hemos platicado acá. Pero si nos recordamos las dos últimas series mundiales, han tenido que ver en su defini definición con un cambio de pitcher. O sea, recordamos aquella de Houston en contra de Washington. Zach Green que estaba haciendo un partido espectacular. Espectacular. Los nacionales no veían por dónde. ¿Y qué es lo que hace a J. Hinch? Lo saca entra el relevo, creo que era White, si no, si no me equivoco, y bueno pues este vendría Howard Henry con ese home run y, y se acabó la historia y el año pasado, pues eh, lo que sucede también con Blake Snell, el pitcher de Tampa en donde de manera increíble lo saca el manager Kevin Cash y los Dodgers eh, se van para llevarse la, la victoria, entonces eh, sí sabemos que decía el Mago Septién ¿no? acerca de los pitchers y que pues ni un momento o ni un lanzamiento antes ni uno después pero aquí lo están sacando muchos lanzamientos antes. Ah, sí.
2: Y la Exacto. hija de Kevin Cash sigue sin perdonarle esa decisión a, a Kevin Cash. ¿eh? Lo dijo el propio manager de los Reyes de Tampa. Dice, mi hija no me lo perdona en sí. la casa. ¿Qué voy a esperar de los fanáticos y de la gente
0: del béisbol? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBay motors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: eh, vamos con el otro tema que estuvo siendo también titular, hace apenas unas horas eh, conocimos que los angelinos de Los Ángeles, colocan en asignación al histórico Albert Pujols ¿es el final de la carrera de Albert Pujols, Toño?
1: pienso que sí pienso que sí, ya jugaba muy poquito con los serafines 667 home runs es una locura, ¿no? Uh -huh. realmente es una carrera fantástica eh, tuvimos la, la gran oportunidad de vivir pues, todos esos años eh, espectaculares con los cardenales de San Luis y luego la decisión ¿no? de dejar San Luis, que tuvo que ver básicamente con el número de años de, de contrato que le ofrecieron los serafines, porque los cardenales hablaban de un contrato de más o menos eh, la mitad del tiempo, cuatro, cinco años, y, y los serafines le ofrecieron diez años, ¿no? ¿Pero qué se veía venir, Luis Henry, con, con esta determinación de, de, de los Serafines, con esta decisión de darle un contrato de tantos años? ¿Qué se veía venir? Que, lógico, en la parte final de ese contrato, pues ya eh, el dominicano iba a estar en la parte ya de, de, de caída de, de su carrera. Era lógico, era una situación totalmente eh, entendible, 41 años. Ya, ya pues las condiciones, las facultades ya se van minando, ya no tiene eh, la, la misma capacidad de reacción, la misma velocidad del bat etcétera, etcétera. Y, y se viene dando eh, gradualmente, pero se viene dando desde hace un par de años que ya Pujols no estaba todos los días en el orden al bat de los serafines. Y se fue dando y se fue dando y pasó también en la temporada recortada y termina pues con esta triste historia de que en el 2021 pues no va a cumplir su último año de contrato con el equipo de los Angelinos. Eh, me parece, me parece, eh, que eh, digo, y entiendo que todo esto es un negocio y que es una situación que tiene que, que ver con ganar partidos y, y tratar de, de, de tener las mejores condiciones para tener un récord eh, triunfador, un récord ganador, pero eh, no, no me pareció de mucha clase eh, el, el dejar libre a Albert Pujols a estas alturas de la temporada.
2: Lo que La situación eh, como tal de, de Albert Pujols, según lo que establece eh, Grandes Ligas, cuando un jugador es puesto en asignación, eh, la organización debe en siete días ponerlo en waivers, cambiarlo a otro equipo, enviarlo a ligas menores o dejarlo en, en libertad. Y según lo que se está reportando en estos momentos, Pujols estará libre para firmar con cualquier otro equipo ya que las opciones anteriores eh, no, no son consideradas. Se le debe eh, el pago de 30 millones en 2021, ya en este, esta última temporada no de ese contrato de 10 años y 240 millones de dólares. Enrique, la pregunta mía es la siguiente. Este es el ejemplo de lo que pudiera pasar con otros peloteros que hoy en día están firmando estos super mega contratos de más de 10 años. Este puede ser el futuro. Bueno, algunos están jóvenes y cuando llegue el final de ese contrato, Fernando Tatis, el eh, eh, propio Francisco Lindor, están, estarán en plenitud de forma para buscar otro equipo. No es el caso de Albert Pujols, que ya tiene 41 años. Pero se me ocurre, por ejemplo, que pudiera ser el mismo final para un Miguel Cabrera.
3: Sí, 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 por supuesto. Y, y bueno, de esos contratazos que dieron recientemente muchos años, tienes un Bryce Harper, tienes un Manny Machado... Eh, no sabes si es que van a llegar al término, porque no sabes qué va a pasar dentro de 5, 8 o 10 años, eh, si sí es un riesgo demasiado grande, particularmente de los equipos, porque los peloteros, pues ellos reciben su dinero, y muchas veces se trata de contratos que son garantizados, eh, y, y bueno, sí, sí es una tristeza, eh, cuando viene eh, un deportista, que sobre todo pues hizo cosas importantes, eh, el hecho de que no te vayas bajo tus propios términos, sino que te enseñen la puerta. Creo que eso es, eso es pues, de lo peor que te puede ocurrir. Hay algunos otros deportistas que no los corren, pero pues, que se mantienen y nada más dan lástimas y pues, eh, ensucian el apellido. ¿no? Pero pues, en, en este caso, la verdad, eh, sí, eh, pues esperarías que hubiera sido de otra forma. A lo mejor que Pujols y dijera, ¿saben qué? Pues ya, ya no quiero estar acá... Eh, porque cuando el, el término es que te ponen en asignación y básicamente asignación pues, que, te, que te corre, ¿no? Así. Ah, eh, y, y bueno, ¿cuál puede ser el futuro de, de Pujols Pues yo lo veo muy negro, la verdad, porque tiene 41 años, como decía Toño, las eh, circunstancias de sus facultades ya no son precisamente las mejores. Quinto de todos los tiempos en home run, segundo de todos los tiempos en producidas, décimo tercero de todos los tiempos en, en imparables, eh, cinco años después de que se retire, va a estar en el salón de la fama de Cooperstown pero. Eh, pues bajo bajo las circunstancias que tiene pues yo creo que se convierte eh, en una carga, eh, porque pues yo creo que tendría que ser un equipo de la Liga Americana donde ya estaba, eh, para que tenga la posibilidad de que te, te, te utilicen como bateador designado, eh, a la defensiva no te va a ayudar, lo veo muy difícil en la Liga Nacional, entonces a mí me sorprendería notablemente, pero notablemente si hay un equipo que levante la mano y diga, yo quiero a Pujols.
2: Sí, va a ser muy, pero, pero muy complicado. Muchachos, hoy ya prácticamente nos están corriendo de acá, Estamos presionados por el tiempo. A Pujols?
3: ¿Como Apujols?
2: Como Apujols, nos están mandando asignación <risa> hoy aquí en este podcast. Pero no quiero despedirme sin saludar al buen amigo Martín Blake Sánchez. Muy contento por la barrida de sus cachorros de Chicago contra los Dodgers. Me escribió a través de el Facebook. Habla sobre la jugada de, de Anthony Rizzo. Le manda saludos, por supuesto, a ustedes, a los tres amigos, también a Pepe. Y además para el buen amigo Oscar Ponce que igualmente a través del Facebook nos escribió. Es otro de los que siempre fielmente sintoniza este podcast. También vamos a mandarle un saludo muy especial a Cari, que igualmente todas las semanas descarga y escucha este podcast. Además, Toño, eh, te informo que anda compitiendo ahí en esta dinámica en redes sociales por una de las pelotas de la Serie Mundial. Así que no le, no le garantizamos nada a Kari, solo que siga participando en esa dinámica. No sé, esa pelota, a lo que ninguna de ellas fue fildeada por Pepe en Serie Mundial, eso nos queda claro, y esperemos que en un futuro eh, pueda tener ella un souvenir de este tipo. Muchísimas gracias, Toño, Enrique, un abrazo.
1: Abrazo, abrazo, Luis, abrazo para Enrique, por supuesto, eh, recordarles que el sábado tenemos a los Yankees de Nueva York en contra de los nacionales de Washington, 12 del día, Canal 9, DN y el domingo tenemos Cincinnati contra Cleveland, igual 12 del día, Canal 9, así que abrazo grande y como siempre un placer saludarlos
2: abrazo también para ti Enrique un fuerte abrazo y gracias por estar acá lo esperamos la próxima semana los dos
3: por supuesto, un gustazo Luis Toño Cuídense mucho y gracias a la gente Por escucharnos
2: Nos vamos a asignación en este podcast Pero esperamos regresar entonces El próximo próximo viernes Con más información de las Grandes Ligas Recuerden compartir este podcast Que está en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts en Euforia y en TuneIn Hasta la próxima Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo
1: Desde el Diamante
0: .com para detalles.